0: Привет, это уже 26 глава о том, как я строю бизнес, и она называется «Нетворкинг без маски и предрассудков». Я постараюсь раскрыть 16 главу, потому что она у меня называлась про то, как правильно шпионить, как вытаскивать информацию из потенциальных конкурентов, то здесь выпуск будет немножечко уже. Здесь э, грязные приемы мной не будут использованы, Моя задача была больше найти специалистов в какой-то определенной области и договориться так, чтобы они не просто с удовольствием дали мне консультации, но еще, и чтобы бесплатно. Не знаю, почему я сделал акцент на бесплатно, потому что, наверное, я воспитывался так в Новосибирске. И где есть возможность не платить, во мне живет этот дурацкий червячок, который говорит, ну, сейчас мы сэкономим, потому что все эти ребята дают консультации задорого, прям задорого. Что же это были за люди, точнее, один людь, который у меня уже произошел сегодня, а второй человек, точнее, девушка, будет у меня 21 числа. Значит, встретился я сегодня в Питере с парнем, который является таким, а может быть, и не является, создал такой своеобразный образ человека, который разбирается очень хорошо в венчурных инвестициях. И как я его нашел? Значит, я изначально, когда интересовался тематикой краунд-инвестиций, то, конечно же, я куда пошел? Но как умный Ваня, я пошел в Google. И начал гуглить статьи какие-то определенные. И здесь мне попала статья из VC.ru, про, как раз таки, про вот краумс она мне показалась такой глубокой, такой наполненной с точки зрения аналитики, цифр и, естественно, первоисточников, причем на английском языке. Для меня первоисточники, если они в статье, это уже такой жирнющий плюс, потому что мы понимаем, ну, точнее, я понимаю, что, скорее всего, не все, что написано в статье, взято из воздуха, из потолка. То есть здесь автор на что-то опирался. Вообще все научные труды они по-хорошему пишутся только со сносками, то есть с примечанием, чтобы автор на что-то опирался. Вот здесь та же самая была история. Мне все понравилось. Что я делаю? Нахожу этого человека, потому что он написан как автор. Вообще на vc.ru там же э, можно очень легко найти авторов. Кто-то оставляет э, ссылки на соцсети, а кто-то не оставляет ничего. Ну, в общем, я нашел его в Фейсбуке и... Потом мы с ним списались, договорился на встречу. Второй девушкой, которая будет совсем скоро, а у меня изначально должна была с ней быть встреча раньше, это seoboomstarter.ru. Блин, я так говорю, это из двухтысячных. Сайт, 3W, там название сайта.ру. Вот, эта девушка сейчас занимается краунд фандингом, это немного другая штука, и она занимается этим давно, но вот я подумал то, что хоть и тематика схожая, однако я смогу у нее что-то интересное именно про инвестиций рассказать. Ладно, давай теперь переходим к первому пункту. Кто-то нужен, но вот кто, кого нетворкаем? Это важный пункт, потому что э, здесь именно нужны были специалисты, специалисты в узких нишах. Краунд инвестиции. давай я буду рассматривать все на своем личном примере. Краунд инвестиции у нас не в ходу в России. В Америке да, там все это уже давно зарегулировано, там уже есть правовая форма и все проще. В Америке вообще в плане защищенности акционеров все проще. Они, то есть, с меньшей вероятностью боятся попасть на какие-то финансовые мошеннические схемы, тем более пирамиды, потому что там государство с большей вероятностью будет на их стороне, а у нас, ну, очевидно, судебная система работает иначе. Это не тема этого выпуска, я не хочу, ну, чтобы она во что-то негативное превратилась. Так вот, что я нахожу? Вот этого Ивана, которого я нашел по крауд-инвестициям, он с одной стороны меня привлек вот тем что он написал такую очень глубокую статью но с другой стороны меня удивило и насторожило то что у него в статье еще написаны другие темы это не то что плохо но я сразу почувствовал что есть такой элемент расфокуса и когда мы с ним встретились в жизни вот я пришел со встречи я понял то что у него вот этот вот подход к статьям, он написал и, и про продуктивность в командах, и про фин, финансовые стартапы в Бразилии, и еще что-то, ну, в общем, про разное, и в жизни он такой же, то есть он расфокусирован, как мне показалось, хотя он старше меня, ему, наверное, лет 35, в общем, такой прям уже мужичок, вот, и я это почувствовал. Ну и э, девушка по Стартеру здесь э, все проще, потому что у нас по краундфандингу всего две компании есть. Planet.ru и Бум Стартер. Все, это самые две крупные площадки. А по аккаунт-инвестициям у нас э, есть крупные компании, но они являются дочерними компашками. Ну, например, Альфа Поток. Альфа Поток – это от Альфа-банка. Или Сбер, что-то там. Сбер, я не помню, у них вот этих вот разных... Э, отступления от названия уже дофига, «Сбермаркеты», «Сберкассы» и так далее. Вот там тоже был «Сберкреда» или как-то так. Они, ну, точнее, выходить на этих ребят, мне показалось, не, не очень предусмотрительно, потому что, ну, здесь, наверное, больше создают эти компании какие-нибудь топ-менеджеры, а не именно предприниматели. А у девушки из Стартера произвела на меня впечатление, во-первых, то, что она девушка, это удивительно, потому что обычно я на таких должностях, на SEO, ждал видеть мужчин. Пусть это прозвучит весьма сексистски, но все-таки. Так что я выбрал именно этих двух кандидатов, и для меня интроверты это уже больше чем ничего это, это очень много потому что встречаться с восьми людьми когда я там в москве в питере я точно не хочу два человека достаточно и от первой вот этой встречи я уже получил ну то что хотел второе как находить точки притягательности О, это интересно это уже такая практическая информация вот смотри шаг один да ты нашел человека в соцсетях как правило они есть кстати если ты не можешь найти человека в телеграме вот мой совет он с большей вероятностью срабатывает. Значит, находишь страничку на ВК. В ВК сейчас уже мало кто людей сидит, забрасывает эти страницы, но в ВК есть ник. То есть вот это вот слэш и то, что там написано. В большинстве случаев, там может быть 70-80%, этот ник дублируется и на Инстаграм, и на Фейсбук, и на Телеграм в том числе. То есть, может быть, у этих людей такая кличка была в школе, или, я не знаю, или кто-то прозвище какое-то. Ну, в общем, Велика вероятность, что по этому же никнейму Ты их найдешь в Телеграме А Телеграм это та соцсеть Да, это соцсеть все-таки уже сейчас Где люди с большей оперативностью Тебе ответят в сообщениях Потому что в Инстаграме там Ты пишешь в Директ И они вообще, эти сообщения не видны Пока человек сам к ним проверит в папке, входящей, в Фейсбуке такая же история. В ВК я, кстати, недавно вчера закрыл наконец-то личное сообщение, потому что мне просто достало. У меня официальная страница с галочкой, я вверху показываюсь у людей. И мне каждый день пишут одно и то же. Боты всякие, спамеры и так далее. Типа, нужна работа, инвестиции, шместиции, потом дай денег, дай денег. Я, короче, просто заебался уже, честно говоря. Я все это дело прикрыл. К чему это? К тому, что я нашел этих людей в соцсетях, а потом посмотрел на то, что эти люди подписаны. И когда я начал смотреть, на что они подписаны, все стало становиться все более понятным и интересным. Например, Девушка по бум-стартеру, она на сайте, там прям есть такой прайс, где сайт оказывает определенные услуги. Ну, помимо того, что там можно выложить э, карточку о том, что тебе нужны деньги на создание того или иного проекта, там есть доп. услуги. Ну, например, там э, выкладывание на главной странице, рассылки. Там есть доп. услуга, типа, э, значит, репостить SEO бум-стартер. Или там консультация, что-то еще. Ну, я... Сразу обратил на это внимание, потому что когда за рамки бизнеса появляется такой человеческий фактор, то есть человек с лицом, то это значит, что этот человек хочет определенного рода тщеславия, известности, может быть, какого-то признания. Ну, в общем, чего-то это точно нужно, потому что в большинстве своем либо предприниматели закрыты, либо предприниматели... Ну, у них нет времени. А здесь уже другая философия. Это неплохо, нехорошо, это просто другой подход. То есть вот то, что я перечислил, скорее всего, это имеет место быть. Я посмотрел, на что она подписана, посмотрел ну, это много уже сразу открывает. И я сделал ей предложение типа встретиться. Хотя у нее, конечно же, были платные консультации. В самом начале, в, в этом, в первом сообщении, нужно сразу четко писать, что ты хочешь то есть не «добрый день», «как ваши дела», «как настроение», а сразу пишешь, что нужна консультация и чем ты мог быть полезен. Как правило, у каждого из нас есть то, что может быть полезным. Но хотя я тебе посоветую, наверное, грязный трюк один. Один. Только один. И с этим Иваном, с которым я встретился, та же самая история. Я увидел то, что он значит, выпускал подкасты, понял то, что они непопулярны, я просто посмотрел статистику, ну и, собственно, нашел эту точку соприкосновения, что я помогу ему советам в обратную сторону, как сделать подкаст более популярным, чтобы его больше людей слушало. это сработало. То есть я, ну, то есть взял свою экспертизу, что за то есть я часто начинаю говорить, взял свою экспертизу, посмотрел, что у него выходит плохо, и предложил в обратную сторону дать ему пользу. Так это работает. Что касаемо грязного трюка. Обычно, если пролистать значит, ленту новостей этого человека в ВКонтакте или в Фейсбуке, можно много чего понять по сообщениям, которые он выкладывает на стене. Например, если у него были какие-то проблемы в поиске людей, в проблемы какой-то задачи, то ты можешь прикинуться ну, до поры до времени, что ты можешь являться человеком, который решит эту проблему. Опять же, Большинство проблем можно загуглить И понять, как это все решается Надеюсь, я говорю не слишком загадками и абстрактно Но пытаюсь до тебя Донести эту мысль окольными путями Потому что в открытую Я говорить об этом не могу В общем, ты можешь найти какую-то проблему у этого человека Сказать, что ты ее решишь А уже по ходу пьес, если это сработает Попытаться найти это решение То есть идти от обратного Так, ну и третий подпункт Блин, как же я неудобно записываю этот подкаст Действуй аккуратно и не торопись. Пись, пись. Да. Что это значит? Это значит, что здесь, как и в любых отношениях, вот этот бизнес-нетворкинг он очень опасен парни, наверное, меня поймут, особенно, кто обжигался на подобной теме, что если ты проявляешь более настойчивое внимание и требовательности на первых порах отношений с девушкой, то это отпугивает, потому что ты кажешься каким-то навязчивым. То есть девушка считывает тебя как нуждающегося, Понимаешь? Здесь лучше соблюдать нейтралитет. Может быть, даже не только нейтралитет, но и иногда пропадать. Пропадать, потому что, во-первых, все мы, люди, любим определенную загадку, а не так, чтобы у нас читали как книгу. Если ты показываешь свою суперзаинтересованность, пишешь этому бизнес-партнеру или там, потенциальному человеку для антворкина, типа, ну что, у нас точно все в силе через неделю, остается 5 дней, у нас точно все через 5 дней, а у нас точно через 3 дня. Не надо этого делать, потому что это показывает твою заинтересованность. У тебя это должно быть как такое. Неожиданный элемент твоей жизни. Ну вот случится этот нетворкинг, случится эта встреча, ну значит, отлично. Не случится, да ничего страшного. А я, кстати, свою встречу с девушкой перенес, потому что я немножечко простыл. Вот, чтобы ее не напрягать, я перенес встречу. Вот. При этом я сделал это невзначай, заранее предупредил, объяснил свою позицию и перенес ее на 21 число. Так и ты. Подумай, как можно сделать таким образом, чтобы а не выглядеть навязчивым, не выглядеть слишком напористым, но при этом соблюдать золотую середину. Заранее договориться, и за один день до встречи можно еще раз просто все контрольно согласовать. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.